0: On va commencer avec un petit peu de retard, Bezrat Hashem. Pour ce soir, le choix s'est porté sur les secrets, secrets d'une huile mystérieuse. On essaiera, Bezrat Hashem, de développer dans un premier temps, à travers quelques références à la biblique, les différents cas ou différentes exigences en matière d'alacha qui tournent autour de l'huile mystérieuse, que je définirai juste après. On parlera également sur le plan médicinal de la particularité de l'huile mystérieuse. Et enfin, Bezrat Hashem, dans un troisième temps, on essaiera d'en faire une synthèse pour comprendre pourquoi est-ce que Hakadosh Boku, à la création du monde, a donné autant de sens et autant d'importance, je dirais, à ce qu'on appelle aujourd'hui le Shemen Zaïd. Shemen Zaïd, c'est de l'huile de l'huile. Commençons par citer... Les différents événements dans l'ordre tel que Akadosh Bokhu les a créés. À la création du monde, lorsque Akadosh Bokhu a créé les végétaux, les animaux, l'espèce humaine, il va donner à chacun, à chacune de ces créatures, un rôle différent. Chaque créature d'Akadosh Bokhu, chaque créature de Dieu, a un rôle, a un sens, a son importance, que ce soit dans l'espèce animale, que ce soit dans l'espèce humaine ou encore dans les végétaux. On ne connaît pas spécialement le rôle que chacune des matières ou chacune des créations, des créatures de Dieu a dans ce monde. On devrait en tout cas se poser la question. Habituellement, lorsqu'on parle d'un homme avec un grand H, on définit la place ou le rôle que la personne a dans ce monde, ou le sens de son existence, par le fait qu'il respire. Il respire, il se déplace, il réalise des choses, il produit des choses. Lorsqu'on parle du végétal, c'est un petit peu différent. La question se pose de façon un peu différente. Pourquoi Parce qu'on ne connaît pas spécialement le rôle que chaque plante peut avoir. On connaît un petit peu ce que les animaux apportent sur Terre pour celles et ceux qui lisent le Péreg Shira, où se trouvent donc les différentes chansons que les animaux chantent à Akadosh Baruch tous les jours. Des animaux purs et des animaux qui ne sont pas purs. Par contre, lorsqu'on parle des plantes, eh bien, les références sont très très restreintes et les questions ne se posent pas assez. On se pose en tout cas la question de l'intérêt qu'a une plante et on ne se pose pas la question de l'intérêt que, ou le sens ou le rôle qu'une personne peut avoir sur Terre. Pourquoi Puisque l'existence même et le fait d'être présent ici dans ce monde, ça a déjà tout son sens. On respire, on remercie Akkadosh Bofrou le matin on peut se déplacer, on remercie Kadosh beaucoup en journée, on peut manger, on le remercie avant de manger, on finit de manger, on le remercie après avoir mangé. Lorsque l'on parle d'une espèce qui vit, ça peut être l'homme ou l'espèce animale, on comprend le sens que la créature de Dieu a, l'animal. Soit on définit le sens de son existence par le fait qu'à l'époque, il servait à euh, différents sacrifices au Betamigdash, au Mishkan, dans le désert, ou dans le Bétamigdash plus tard en terre d'Israël, ou bien on peut aujourd'hui définir le rôle ou le sens que l'animal peut avoir de façon un peu différente, parce qu'il n'y a plus de Bétamigdash aujourd'hui. On peut peut-être se dire, soit Kadosh Boko nous donne la possibilité de nous nourrir grâce à l'animal, soit l'animal va entretenir la nature, soit l'animal va nous permettre de pouvoir écrire des cifres Torah, des livres de Torah, parce qu'on fait usage de sa peau, non seulement pour le parchemin, mais aussi pour les boîtiers d'étuline que les hommes portent. Donc, on ne se pose pas spécialement la question, parce qu'avec un peu d'évidence, on pourrait avoir la réponse. Lorsqu'on parle de la plante, quelle que soit la plante, quels que soient les végétaux, pour ne pas parler des fruits et des légumes, parce que là aussi, on donne le sens à la pomme, à l'orange, à la courgette, à la pomme de terre, on se nourrit avec, donc on ne se pose pas la question. Mais lorsqu'on parle d'une plante, sauf si vous êtes médecin ou vous êtes vraiment, euh, comment dire, vous avez l'occasion d'exploiter la plante pour la travailler ou devenir quelque chose, mais sinon, on ne sait pas spécialement à quoi bon sert et quelle est l'importance ou quelles sont les différentes caractéristiques qu'une plante peut avoir. Ce soir, la question que l'on va essayer de se poser ensemble, c'est pourquoi est-ce que Hakadosh Bohu, depuis l'existence du monde, à va Baharet, au moment où il a créé le ciel et la terre, il a donné autant d'importance au Shemenzaït, à l'huile d'olive. On connaît aujourd'hui l'huile d'olive sous différentes facettes. Lorsqu'on parle d'huile d'olive, quels sont les exemples qui nous passent à l'esprit en termes de mitzvah On peut parler des bougies de Shabbat, on peut parler des bougies de Qu'est-ce qu'on peut apporter comme autre exemple qui tourne autour de Zaïd de l'huile d'olive Est-ce que vous avez des exemples comme ça qui vous passent à l'esprit on peut parler aussi même sur le plan culinaire on sait que euh, l'huile d'olive c'est particulier c est, c est, euh, ça ça a quand même ça a un goût particulier c'est euh, appréciable et puis c'est pas un produit euh, c'est pas un produit euh, alors c'est un produit qui est utilisé couramment mais, mais disons qui, qui a sa spécificité même euh, même dans les cuisines hein, on fait pas tout et n'importe quoi avec l'huile d'olive donc il y a une particularité dans cette huile d'olive, on ne se pose pas spécialement la question du pourquoi Akadosh Bohu lui a donné cette particularité et c'est justement l'intérêt du choix de la thématique de ce soir, qu'on puisse essayer ensemble de comprendre pourquoi, dès la création du monde, Akadosh Bohu a donné autant d'importance à ce Shem de cette huile d'olive, pour essayer d'exposer les différentes références en ordre je commencerai par un premier événement qui se passe peu après la création du monde. Lorsque Noah est dans la Teva, avec les différentes espèces qu'Akadosh Bokhou lui a permis de faire entrer pour les sauver des eaux du Maboul, vous savez que les poissons ont été sauvés du Maboul parce qu'ils étaient en terre d'Israël au moment où le monde a été inondé. La Guémar a dit que la terre d'Israël n'a pas été inondée par les eaux du Maboul. Donc les poissons n'étaient pas dans la Teva, ils étaient à l'extérieur, mais dans les océans. Lorsque noir entre dans la Théba, il n'a absolument pas conscience de ce qui se passe dehors. Hachem le lui dit, mais il ne le voit pas. Qu'est-ce qu'il fait Il envoie à plusieurs reprises, et puis je vais m'arrêter sur l'histoire de la colombe parce que c'est ce qui nous intéresse ce soir, cette colombe qui va revenir au bout de la deuxième fois et qui va rapporter dans sa bouche une branche d'olivier. Lorsque noir récupère cette branche d'olivier, il en conclut que le Maboul, le déluge, s'est arrêté. Il renvoie une troisième fois à la colombe et la Torah dit que la colombe n'est pas revenue, ça veut dire qu'elle a pu se poser quelque part, donc les eaux du Maboul ont baissé. Akadosh Borou donc décide d'informer Noah de la fin du déluge, c'est quand même la destruction du monde, destruction massive de l'humanité, comment Par cette branche d'olivier, qu'il met dans la bouche de cette colombe, et lorsque la colombe entre dans la théva, Noah en déduit systématiquement que le maboule s'étalera. Un... À partir de là, on a donc un premier élément dans l'histoire qui référence l'importance du zaït, non pas du shemen zaït, de l'olivier en tant que tel. On ne parle pas encore du produit que l'on extirpe ou que l'on réussit à tirer de cette, de cette matière première qui est l'olive. On parle simplement de l'arbre, du symbole, le fait que Hakadosh Bukhu ait choisi de transmettre une information à Noir de la fin de la destruction du monde par le biais de cette branche d'olivier. Une deuxième référence et on essaye d'avancer toujours avec un ordre chronologique. On parlait d'histoire, parlons d'exigence. L'exigence première qui tourne autour du chemin Zaïd, c'est Aaron Cohen, le premier Cohen de l'histoire, qui reçoit, lui, le premier, cette information. Hakadosh Bukhu lui demande Béalotra et ta nerote Lorsque tu monteras sur le petit escabeau Pour allumer les nerotes Tu allumeras les bougies avec Shemen, Zahit, Zah Avec de l'huile d'olive Zar qui est pure On le voit aujourd'hui sur les bouteilles C'est écrit toujours euh, première pression Extrait à froid euh, L'huile d'olive a apparemment différents procédés Il y a le, la première pression Il y a d'autres pressions possibles Bref, la façon de faire Pour extraire le jus de l'olive donne toute l'importance à, à cette, cet élixir si on, pouvait, on pourrait le nommer ainsi et c'est d'ailleurs pour cette raison là qu'Akadosh Bohu demande à Aron Cohen d'allumer les bougies de la menorah avec de l'huile d'olive pourquoi parce que c'était l'huile la plus pure la Torah ne donne pas d'indication la Torah ne dit pas parce que la Torah donne une exigence et dans l'exigence même la raison se trouve c'est écrit « Shemen, Zaïd zar. Tu allumeras la Ménorah avec de l'huile qui est pure. » On en déduit de là la raison pour laquelle Hachem choisit l'huile d'olive pour la Ménorah, c'est parce que cette huile est plus pure que les autres. Voici une deuxième référence. La terre d'Israël a différents caractéristiques qui, euh, qui lui donnent toute sa spécificité. Lorsqu'on parle des fruits d'Israël, on vante la terre d'Israël par les sept espèces. On parle également de Eret, Zet, Shemen ou de vache, d'une terre qui produit de l'olive, de l'huile et du miel. On met en premier plan le Zaït. On met en second plan, donc Zaït, premier plan, pardon, c'est l'olive. En second plan, on met le mot Shemen, ça veut dire l'huile. Et en troisième plan, lorsqu'on parle de la terre d'Israël, on parle de, des vaches qui veut dire le miel. Ce qui veut dire qu'en fait, la terre d'Israël a sa particularité aussi par le fait qu'elle produise zaït, de l'olive, shemen, de l'huile et de vache et du miel, mais pas uniquement. C'est parce qu'on considère que ces trois matières premières donnent une, un sens différent, ou peut-être une importance supplémentaire à, à l'endroit même où ils sont produits. Et donc la Torah choisit, pour cette troisième référence, de donner à la terre d'Israël la particularité d'être une terre gracieuse qui produit du gras parce qu'elle produit du euh, zaït, de l'olive, de l'huile et enfin du vache, du miel. On n'explique pas encore pourquoi est-ce que Hakadosh l'a choisi. On essaie simplement d'avancer dans l'histoire et de découvrir à travers l'histoire comment Hakadosh Borou, au travers de ses choix, nous démontre, non pas en donnant une raison et une façon de justifier les choses, mais tout simplement en mettant en première position et toujours en premier plan l'huile d'olive que ce soit pour la mitzvah l'exigence à que ce soit pour l'événement que Noah a vécu à ce moment là ou encore lorsque l'on parle d'une terre qui est particulière la terre d'Israël vous avez certainement étudié à un moment dans votre vie différentes histoires qui concernaient les rois d'Israël quand je parle de rois d'Israël je parle également des rois de la Judée parce que vous savez qu'il y a eu un moment en schisme, il y a eu la royauté d'Israël, la royauté de la Judée, tous les rois à l'époque passaient ce qu'on appelait à l'époque la meshicha. Meshicha, pas avec un chaf, mais avec un chet. Meshicha avec un chaf, ça veut dire tirer. Meshicha avec un chet, ça veut dire, avec un chaf, c'est tirer. Et avec un chet, ça veut dire ouindre. Pour occuper la fonction que le mêler, que le roi de l'époque avait, il devait passer ce procédé-là de de donction, On lui versait de l'huile d'onction sur la tête, ça coulait un petit peu partout, on essaie de s'imaginer comment c'était possible, en tout cas, ils en avaient plein partout. C'est Shmuel Anavi par exemple, qui était le plus grand prophète de l'histoire, qui a euh, notamment intronisé Shaoul, euh, David Améler également. Donc cette huile d'onction, c'était de l'huile d'olive qui était versée sur la tête du roi pour qu'il occupe sa fonction, il devait passer par là. À nouveau, lorsqu'on lit les textes référents qui en parlent, on parle surtout d'une façon de faire, on parle surtout de la réaction que ces hommes avaient à ce moment-là lorsqu'ils passaient le procédé de l'onction, mais on ne parle pas du pourquoi. Est-ce que le choix s'est porté sur cette huile Pourquoi est-ce qu'on parle uniquement de Shem'en Zait Pourquoi on parle uniquement de l'île d'olive Pourquoi avoir fait ce choix C'est très étonnant parce que même lorsque le peuple d'Israël montait pour apporter les Bikurim, vous avez entendu parler de la Mitzah des Bikurim. Bikurim, ce sont les prémices. Lorsque l'on produisait des fruits sur sa terre, la Torah nous exigeait, au moment où le peuple était entré en terre d'Israël, d'apporter d'apporter au Betamikdash un panier avec des fruits, lesquels Les premiers. C'est quoi Bikurim Bikurim, ça veut dire prémices. C'est quoi la racine du mot Bikurim La racine du mot Bikurim, c'est Bechor. Bechor, ça veut dire un premier-né. Bechora, c'est une fille, donc premier-né. Et Bechor, c'est un garçon. Bikurim, c'est au pluriel. Ce sont les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits que l'on produisait sur sa terre. On les apportait à Kadosh Baoru. Pourquoi est-ce qu'on les a apportés Pourquoi la Torah en a fait une exigence On ouvre une petite parenthèse, mais c'est intéressant pour l'information. Parce que lorsqu'on produit quelque chose, on a tendance à, à, à se dire, au moment où on réussit pour la première fois quelque chose, on a tendance à nous dire. C'est nos efforts personnels, notre énergie, qui nous a permis d'en arriver là. La Torah appelle ça le Korhi B'Otsemiyadi. Ma force, ma puissance, mes énergies, c'est mon résultat, c'est mon succès. Hachem, en réalité, souhaite justement que l'homme aille à contresens et lui demande d'apporter ses premiers fruits. Cette première fierté, on l'apporte en terre d'Israël, au Beth Amigdash et les paniers que le peuple choisissait pour apporter les prémices était ornée de branches d'olivier. Les branches d'olivier étaient choisies pour embellir les paniers qui allaient servir à apporter les fruits sur la terre d'Israël. À nouveau, on cite également, toujours dans l'histoire, on est dans l'exigence, mais on est aussi dans l'histoire, un exemple où la, la halakha, pour ne pas dire la Torah, parce que ce n'est pas écrit clairement dans les textes, le peuple d'Israël faisait le choix de prendre une branche d'olivier pour réaliser une seconde mitzvah qui était laquelle d'apporter les prémices. Pourquoi une branche d'olivier Le misbehar. j'avance un petit peu dans l'histoire, et je parle toujours de branche d'olivier. Le misbehar, c'est l'endroit sur lequel les Kohanim, à l'époque du béta apportaient donc les sacrifices pour Akadosh Bochum. Pour faire brûler toute la matière grasse, les viandes, les sacrifices qui étaient sacrifiés sur place, il fallait du bois. Alors, les tribus d'Israël sont chargées, il y avait un roulement qui se faisait, c'était une organisation assez incroyable parce que tous les jours il fallait brûler, il fallait avoir une quantité de bois assez incroyable. Une exigence que les Kohanim avaient au moment où ils apportaient les bois, c'était de ne pas choisir des branches d'olivier pour le misbeach. Tout sauf des branches d'olivier. La Torah donc ici, donne une exigence à ses Kohanim lorsqu'ils apportaient, apportaient le sacrifice. Alors, ils l'approchaient soit en leur faveur, soit en tant qu'intermédiaire pour le peuple d'Israël. Parce que euh, quelqu'un qui n'est pas Kohen, qui souhaite approcher un sacrifice, il ne pouvait pas. On demande au Kohen, est-ce que tu peux t'occuper de mon sacrifice Et puis, euh, euh, le Kohen était chargé de le faire. Une partie qui était consumée, une partie que le Kohen consommer dans certains sacrifices, les propriétaires récupéraient un peu de viande aussi. Bref, en tout cas, l'exigence était de ne pas mettre des branches d'Olivier sur le Miss Béart, sur l'autel au Betamigdash. On donne ici donc de l'importance à cette branche, sans lui donner de sens, sans expliquer le pourquoi du comment, on dit simplement que tout était permis, sauf ça. Ça nous laisse sous-entendre quelque part que la branche d'Olivier est tellement importante, est tellement spéciale qu'Akadosh Borouh ne souhaite pas que cette branche soit utilisée pour un sacrifice. On aurait peut-être pu s'imaginer le contraire. Le sacrifice, c'est incroyable. On approche, on fait une mitzvah, c'est expiatoire, c'est plein de choses. C'est un remerciement parfois. Prendre n'importe quelle branche. Le principal, c'est que ce sacrifice soit approché. Quand bien même. Le Cohen devait respecter cette loi. Tous les bois sauf la branche d'olivier. Dans l'histoire, les événements se succèdent, les exigences se ressemblent aussi. Aujourd'hui, ce qui nous reste finalement, qui tourne autour de Shemen Zahit, de l'huile d'olive, ce sont les mitzvot de l'Hadlakat Nero de Shabbat, l'allumage des bougies de Shabbat. Dans la mesure du possible, c'est bon d'allumer des bougies, alors des, des lumières avec de l'huile et non pas avec des bougies. Pour celles qui ne sont pas en mesure d'utiliser de l'huile d'olive pour différentes raisons, elles peuvent également utiliser des bougies de cire sans problème. Mais l'idéal, sur le plan alachique, ce serait d'utiliser de l'huile d'olive pour les bougies de Shabbat. La même chose pour les bougies de Est-ce qu'on a le droit d'allumer des bougies en cire Oui, on peut très bien allumer des bougies en cire pour réaliser la mitzvah de Nero Chanukah. Mais si je cherche à me conformer à l'idéal alarique, je ferai le choix de prendre des petites suoles d'huile. Pourquoi Parce qu'à l'époque du bétamide lorsqu'ils allumaient la Ménorah, on l'a dit juste avant, qu'est-ce que le Cohen avait entre les mains L'huile d'olive. Et donc, si le miracle de Chanukah c'est un miracle qui correspond à l'allumage de l'époque, donc initiale, je dois me conformer à ce qui se faisait à l'époque. À l'époque, le Cohen prenait l'huile d'olive. Aujourd'hui aussi, je vais donc faire le choix de prendre l'huile d'olive. Ici, nous avons exposé, donc finalement, une dizaine de références, que ce soit en termes d'événements ou en termes d'exigences, parce que parfois, c'est de l'exigence. Noar qui reçoit la colombe avec la branche d'olivier, ce n'est pas une exigence, c'est une histoire que la Torah elle raconte. Mais le point commun de ces références, c'est l'importance que la branche d'olivier a dans la Torah et a dans l'histoire. On aimerait donc comprendre pourquoi est-ce que HaKadosh Bohu lui a donné toute cette spécificité Si on sort un peu du contexte, on sort un petit peu de l'histoire juive, on sort un petit peu de l'exigence à On regarde aujourd'hui ce qu'ils font avec de l'huile d'olive. L'huile d'olive, aujourd'hui, ça permet de faire un tas de choses. Sur le plan médicinal, c'est très bon pour la peau, c'est bon pour le cholestérol, c'est bon, euh, je ne sais pas moi, c'est bon pour assaisonner les salades, c'est bon. Alors, à petite dose, hein, un médecin vous le dira bien mieux que moi, mais... L'huile d'olive a énormément de propriétés, alors euh, lorsque l'on parle de propriétés, on ne parle pas euh, de consommer de l'huile d'olive comme ça, on parle euh, de la mélanger avec autre chose, ça peut être dans des crèmes pour la peau, ça peut être dans des médicaments, bref. L'huile d'olive a des propriétés qui sont aussi incroyables en dehors de l'histoire juive, en dehors de toutes les références que l'on a pu citer. On voit bien que même sur le plan physique, Akkadosh Borou donne à cette huile d'olive une grande particularité d'olive, elle est extraite de l'olive, alors est-ce que vous avez déjà vu une branche d'olivier, donc un olivier, comment ça pousse est-ce que vous avez remarqué la, part... la particularité de ces branches c'est rempli de feuilles, rempli de feuilles. Tout, petit. tout petite, à part ça ça tombe couleurs. plusieurs couleurs le tronc est énorme c'est vrai, quoi encore beaucoup, de fruits, beaucoup, de... beaucoup aussi il y a un truc très particulier dans l'olivier très particulier si vous n'avez pas vu d'olivier, regardez, vous fouillez des photos, vous, fouillez, vous cherchez des photos sur Internet, vous verrez. Les branches de l'arbre se dirigent vers le haut. Ça se dirige vers le haut. C'est très particulier parce que, bon, autant on connaît les arbres comme le sol pleureur qui, ont des branches qui, qui, euh, qui tombent carrément euh, à la verticale. Mais euh, la plupart des arbres sont ni dirigés vers le haut, ni vraiment vers le bas, c'est un peu entre les deux. Lorsqu'on regarde l'olivier, c'est complètement vertical mais dans, euh, dans le sens donc, euh, du haut. C'est un, un arbre qui symbolise un tas de choses. Même aujourd'hui, lorsque vous recherchez la symbolique de, de l'olivier, toujours en dehors de nos références, vous verrez qu'on parle de sagesse, parce qu'il euh, y a un tronc incroyable euh, qui est semi-apparent, parce qu'on voit vraiment les racines qui sont nouées les unes avec les autres, un peu en apparence, mais... Euh, le tronc euh, est planté dans, dans des profondeurs assez, assez incroyables. Il monte euh, à une hauteur extrêmement élevée. Et puis, il a une durée de vie qui est aussi très, très longue. Donc, euh, l'olivier a, a une symbolique aussi qui est particulière, toujours en dehors de nos références. Ce que l'on retient surtout, c'est que ses branches sont dirigées vers le haut. Dire que dans la création du monde, lorsque Hakadosh Burhu a créé l'olivier, parce qu'il a fait partie de la création du monde, il va lui donner également, même sur le plan physique, une spécificité que d'autres arbres n'ont pas eux eu reçue. Pourquoi Akadosh Bohu fait ce choix Pour essayer de comprendre le choix qu'Akadosh Bohu a fait au moment où il a créé le monde. Déjà, disons les choses, la particularité d'une espèce, d'une créature, d'une matière première, cette particularité-là existe depuis la création du monde. Si l'olivier est particulier, c'est qu'il l'est depuis le moment où Dieu a créé le monde. Si l'huile d'olive est particulière, c'est que l'huile d'olive est particulière depuis le moment où Dieu a créé le monde. Donc, si on cherche une solution à notre question, on doit fouiller en arrière dans l'histoire et comprendre qu'est-ce qui s'est passé au moment où Bereshit, bara à et shamaim va Bereshit. On traduit ça au commencement. Bara Elohim a kadosh beaucoup a créé. Shamayim va taretz le ciel et la terre. Et puis il va créer donc les végétaux, il va créer les espèces vivantes. Bref, au moment où le monde est complètement fonctionnel, c'est l'homme qui arrive le sixième jour de la création, l'homme arrive sur Terre et Akadosh Baruch lui dit, regarde, le monde il est fonctionnel, il y a tout ce qu'il faut, c'est à toi de jouer. Lorsqu'il crée le monde, je vous lis un texte assez surprenant qui raconte comment Akadosh Baruch a eu des opposants au moment où il a souhaité créer l'homme. C'est un texte qui est surprenant parce qu'il est toujours d'actualité, même si des millénaires se sont écoulés depuis. Le texte se trouve dans Bereshit bara, Bereshit bara, Bereshit rabba. c'est un texte du Midrash. Le Midrash, c'est le sens profond des versets de la Torah. Le Midrash ramène beaucoup de détails qui sont parfois indirectement liés au texte même que l'on a nous dans nos Chumashim, et parfois il est directement lié. Ici, on parle de création du monde. Donc le Midrash dit la chose suivante. « Amar, Rav, Simon. »« Sheba, Akadosh, L'Evarot, Lorsque Dieu a souhaité créer l'homme. »« Nasou, Malaché, Acharet, Kitim, Kitim. »« Les anges se sont rassemblés en forme de groupe. »« Et oui, des opposants. »« Mehem, omri Certains de ces Malachim disaient euh, « L'homme, non, il ne faut pas le créer. »« Ou même, Omrim, Et d'autres disaient « Oui, il faut le créer. » Très bien. » Hada ou Girtiv, et puis le texte du Midrash continue et dit, c'est justement ce que dit le verset plus tard, « Chesed ve'emet nivgashu, la bonté et la vérité se sont rencontrées. emet ve'chalom nashakou. » Et la vérité et la paix se sont quasiment embrassées pour traduire le terme qui est cité ici. Que s'est-il passé Toujours le texte du Midrash qui est surprenant, et là, je lis la suite. Dit le Midrash comme ça, « Chesed omer. La bonté dit à Kadosh Boroum, Ivra, il faut créer l'homme. Pourquoi Chez Parce que l'homme est bon. Il fait du recède. Crée-le. au Omer, la vérité, donc le, la mida de la vérité, ou peut-être l'ange qui représente la vérité, s'exprime à ce moment-là et dit à Il dit à Dieu, ne crée pas l'homme. Pourquoi Chez Kulosh Karim, parce que l'homme, c'est un menteur. D'accord Ok et puis euh, arrive à ce moment-là, Tzedek Omer, la justice, la justesse, intervient devant Dieu et lui dit, Ivra, non, il faut le créer. Pourquoi chez Ose Tzedakot Parce que l'homme, il est juste. Et ça s'arrête pas là. Arrive enfin la paix, le shalom. Shalom Omer et la paix dit, Alivra, ne crée pas l'homme chez Kulokerata parce que l'homme est plein de disputes. Donc, Akadosh Bohru est confronté quand même à un dilemme assez important. Il y a ici quatre équipes qui sont devant lui. Il y en a deux qui le supportent. Il y en a deux qui s'y opposent. Si on fait une synthèse rapide, on remarque que le émet, donc la vérité, et le shalom, la paix, ce sont les deux opposants à la création de l'homme. Reset Vemet. Le, le émet et le shalom, pardon. Le émet, c'est la paix, le, le, la vérité. Le shalom, c'est la paix. Qu'est-ce qui fait à Kadosh Burhu L'homme a été créé mais comment il répond à la critique qui est exposée à ce moment-là Toujours le texte du Midrash raconte. Et il nous dit la chose suivante. Natal Akadosh Borrou a émet. Akadosh Borrou a saisi le émet, donc la vérité, ou l'ange de la vérité. Vezarko Arza, il a jeté à même le sol. Et puis Amroulo, Amalachim, les Malachim donc présents, sont, sont étonnés du comportement d'Akadosh Borrou, si on peut le décrire ainsi. Et ils lui disent, Lama, t'as m'évasé auto. Pourquoi est-ce que tu le méprises Pourquoi est-ce que tu le jettes à même le sol Donc pourquoi est-ce que tu jettes la vérité à terre Parce qu'elle s'est opposée à la création, alors tu la méprises ainsi Et puis Akadoshbou répond, Emet meheret Titzmar. La vérité va toujours faire surface au niveau de la terre. Emet meheret Titzmar. La vérité va pousser de la terre. Qu'est-ce qui répond à Akadoshbou encore, pourquoi Akkadosh a peut-être réagi un peu brusquement Bien sûr que les termes ne conviennent pas, mais pour donner ici une traduction sur l'histoire, il réagit comme cela face au émet, à la vérité, et non pas face au shalom, à la paix. Qui étaient les deux opposants Nous disions tout à l'heure qu'il y avait d'un côté le émet qui est la vérité, d'un autre côté le shalom c'est la paix. Deux opposants, donc il faut avoir le même traitement pour les deux. Il n'y a pas un traitement de faveur pour l'un et non pas pour l'autre. Pourquoi Akadosh Borou donc a jeté à terre la vérité et non pas le Shalom Pour essayer de comprendre ce qui se passe au moment où Akadosh Borou a créé l'homme, il, il faut essayer aussi de se mettre dans la peau du personnage. Le personnage en question, c'est celui qui est animé par le Hémet et celui qui est animé par le Shalom. Une personne qui est animée de vérité et une personne qui est animée de paix sait parfaitement qu'il n'y a pas de demi-vérité, il n'y a pas de demi-paix. La vérité, elle est soit complète, soit inexistante. Le shalom, la paix, on ne peut pas être à moitié en guerre, à moitié en paix. C'est pour ça que les seuls opposants à la création de l'homme, c'était le hémet et le shalom. Pourquoi Parce que tous les deux savaient qu'à partir du moment où l'homme est un peu menteur ou un peu en guerre, il l'est complètement. Donc, il n'y a pas de raison que Dieu crée l'homme. Ces deux-là se sont opposés contrairement aux autres. Pourquoi Puisque les autres, la bonté ou la justesse, bon, si l'homme n'est pas entièrement bon, il est à moitié bon. S'il n'est pas entièrement juste, il est à moitié juste. S'il est par contre à moitié menteur, il l'est entièrement. Une personne qui vous ment la moitié de sa phrase, vous n'arrivez pas à le croire pour la seconde la moitié. La même chose, si un jour il vous fait la guerre, vous aurez du mal à être en paix avec lui le lendemain. Bon c'est malheureusement la vie de tous les jours, mais disons que le concept est là. Lorsqu'une personne est complètement animée de cette vérité absolue, il est animé également par le shalom absolu, par la paix absolue. C'est quoi le shalom C'est quoi être en paix Ça veut dire quoi être en paix Lorsqu'on parle de paix, on ne définit pas spécialement ce que veut dire le mot shalom. On sait que la paix, c'est le contraire de la guerre. Alors, je ne suis pas en guerre, donc c'est la paix. Mais c'est quoi la paix Ça veut dire quoi être homme Être homme, ça veut dire que j'accepte une position qui n'est pas la mienne. J'ai quelqu'un face à moi qui ne pense pas comme moi. C'est pas grave, et alors Moi, je pense comme ça. Lui, il pense comme ça. On s'entend tous les deux. Peut-être qu'on est en désaccord sur certaines notions, sur certaines façon de gérer, donc euh, sur le plan euh, gestionnel, sur le plan euh, euh, professionnel, et spirituel également. Parfois, on n'a pas la même approche dans, dans la religion. Ça peut être même dans la vie de famille. Bref, on a une position qui est différente de la personne qui se trouve face à nous. On a soit le choix d'être en guerre avec cette personne-là, on n'est pas sur la même longueur, on ne s'entend pas, soit être béchalome. Être béchalome, ça veut dire que j'accepte que la personne qui est face à moi ne pense pas comme moi. Ça, c'est une première façon de définir ce que c'est le shalom. Il existe une seconde façon. Le shalom, c'est aussi shalem. Shalem, ça veut dire la complétude. Shalem, c'est quelqu'un qui est complet, qui est achevé. Shalem, ça veut dire que, à l'intérieur même, il n'y a pas de guerre. C'est-à-dire quoi qu'il n'y a pas de guerre Une personne qui vit constamment avec l'amida du Hémet, de la vérité. Une personne qui fait attention à ne dire que ce qu'elle pense. Ne pas avoir une pensée à l'intérieur et une parole qui est différente. est toujours en phase avec ce qu'elle pense, est toujours en phase pour pouvoir dire des choses qu'elle euh, qu pense réellement. Pas euh, à l'intérieur, j'ai une mauvaise impression de la personne qui se trouve face à moi, mais lorsque je lui parle, je lui dis, écoute, tout va bien, je t'apprécie, etc. » Non, il y a une vraie correspondance entre l'intérieur et l'extérieur. Cette personne est en paix avec elle-même. Pourquoi Puisque à partir du moment où je dis réellement ce que je pense, alors je ne suis pas obligé de dire tout ce que je pense, je peux penser des choses et ne pas les dire, mais ne pas dire le contraire. Mais à partir du moment où ce que je dis, je le pense vraiment, alors je n'ai pas besoin de m'inventer un tas de stratégies pour euh, euh, ne pas me, me faire attraper, pour ne pas que, que la personne face à moi euh, finisse par savoir que j'étais n'étais pas honnête. Bref, je suis en paix avec moi-même. Parce que ce que je t'ai dit, je le pense réellement. Donc, je n'ai rien à cacher. Je ne cherche pas à mettre en place une, un tas d'idées ou un tas de stratégies différentes pour que la personne face à moi ne sache pas qui je suis réellement. Non, elle sait très bien. Je suis celui que, 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 que je décris. Et, et ce que je dis, je le pense réellement. Donc, une personne qui est complètement en paix sera complètement béchalome également. Elle sera également euh, une personne qui est complètement véridique, et maître pardon, elle sera complètement Béchalom en paix également. C'est pour cela que lorsquAkadosh Borou avait les opposants, souvenez-vous, à la création du monde, on a dit qu'il y avait devant lui le Hémet, la vérité, et d'un autre côté, le Shalom, la paix. Qu'est-ce qui fait à Borou Il jette le Hémet et le Shalom, il ne lui fait rien. Pourquoi il jette le Hémet Parce qu'il lui dit la vérité, de toute façon, va faire surface. Donc, même si l'homme va mentir dans sa vie, on va finir par le savoir. Et pourquoi Hachem ne réagit pas de la même façon avec la paix La paix, c'est aussi opposé à la création de l'homme. Il dit à Abdesler que Hakadosh, vous savez que lorsque l'homme est vérité, il sera également un homme de paix. Lorsque l'homme véhicule la mida, le trait de caractère du émet, de la vérité, il véhiculera systématiquement le shalom, la paix. Donc, à partir du moment où Hakadosh Bokhu réagit face à la vérité et il la jette à terre pour lui dire « Écoute, l'homme va peut-être mentir, mais la vérité va faire surface, donc ne t'oppose pas à sa création. » Il va systématiquement répondre aussi à la critique de l'ange qui représentait la paix. Parce que l'ange qui représentait la paix, disait quoi ?« Ne crée pas l'homme, il va se disputer. » Mais non, mais puisque la vérité va faire surface, l'homme va donc s'habituer à être complètement animé de vérité, et une personne qui est animée de vérité et systématiquement animé de shalom de paix. Je dis ce que je pense, je suis en paix avec moi-même. Pour être en paix avec soi-même, il faut être en paix également avec ceux qui nous entourent. On ne peut pas être en conflit avec la société et être en paix avec soi-même. Pourquoi Puisque si on s'habitue constamment à voir un discours différent, donc je pense quelque chose mais je dis autre chose, même à l'intérieur, on sera en conflit. Lorsque l'on parle de shalom, je viens de dire qu'on parle d'une personne qui est pive velibo, chavine. Il a la bouche et le cœur qui disent la même chose. Pour arriver à cette midala, pour arriver à ce trait de caractère, on a besoin d'effectuer ce qu'on appelle un ravoda et limite, un travail de fond extrêmement puissant. Pourquoi le travail de fond a été extrêmement fort Parce que l'être humain dans sa nature n'a pas été créé avec ce qu'on appelle le bon. H&M nous a donné à chacun, à chacune, un rôle à remplir sur Terre, une mission. C'est quoi la mission On ne sait pas. On essaye toujours de progresser, de faire encore mieux, d'apprendre davantage, de mettre en pratique ce qu'on ne connaissait pas la veille, et puis toute la vie, on essaye de grimper comme ça. Donc, la mission, finalement, c'est de se dire « je suis constamment dans la progression ». Pour pouvoir toucher... Cet objectif-là de la progression, il faut être conscient du problème qui nous anime. Un médecin ne peut pas soigner une personne qui n'est pas consciente d'être malade. Donc, pour pouvoir travailler sur nous-mêmes, il faut que l'on soit conscient avant tout. Nous avons parfois des choses à régler en nous. Une personne donc qui veut être animée par le shalom a besoin d'être consciente du problème qui l'anime. Chacun avec ses problèmes personnels, bien évidemment, mais on a tous nos petits conflits intérieurs. On a besoin donc de nous travailler pour arriver à cet objectif qui est la progression dans la perspective d'être animé du shalom, de la paix. Je vous raconte une histoire. C'est une histoire qui se passe à l'époque de Rabbi Shimon de Mariochai. L'histoire est incroyable, d'abord parce que c'est une histoire qui se passe à l'époque de Rabbi Shimon de Mariochai, mais à part ça parce qu'elle a un fond qui est incroyable. Rabbi Shimon de Mariochai, pour le situer dans l'histoire du peuple d'Israël, il était l'un des disciples de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était très jeune lorsque le deuxième temple a été détruit. Le deuxième temple a été détruit en l'année 3828. Nous sommes aujourd'hui en 5780. Le deuxième temple a été détruit il y a presque 2000 ans. Puis Rabbi Akiva a fait échoua très tard. L'histoire de Rabbi Akiva est populaire. Il avait 24 000 élèves. Il les a perdus. Il en a eu 5 nouveaux. Parmi les 5 nouveaux, un grand homme qui s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. Quelle est l'œuvre la plus célèbre de Rabbi Shimon Bar Yochai Le Zohar Kadosh, la Kabbalah, le mystique, la mystique juive. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui l'écrit. Rabbi Shimon Bar Yochai, on raconte une histoire qui se trouve toujours dans le Midrash, mais c'est un Midrash de Shirachim. Shirachirim, c'est le cantique que le roi Salomon a écrit. Sur les textes du Shirachirim, il existe également un Midrash. Pourquoi ben, Lorsque vous lisez le texte du vous traduit en français, c'est un poème d'amour qui est très beau, mais on se demande finalement qu'est-ce qui rédige le roi Salomon On fouille un peu dans le Midrash et on voit le dialogue que Shlomo Mener illustre à travers ces mots, c'est le dialogue qu'Akadosh Bucho a avec le peuple d'Israël. Le Midrash raconte c'est l'histoire d'un couple qui avait du mal à avoir des enfants. Ils vivaient dans la ville de Sidon, c'était pas loin de la ville de Rabishmon de Mar Et puis lorsque on a un problème de cette taille on va consulter on va consulter aussi le rave le grand maître de la génération donc ce couple s'adresse après dix ans de mariage sans avoir eu d'enfant, ils vont tous les deux chez rabbi shion de mariochai et puis ils sont tous les deux conscients qu'ils ne peuvent pas rester ensemble après tant d'années il va falloir qu'ils se séparent mais ils veulent quand même demander conseil à rabbi shion de mariochai et rabbi shion de mariochai sait très bien que l'homme comme la femme vous voulez tous les deux avoir des enfants. Et donc il leur dit comme ça, c'est vrai, vous n'avez pas le choix que de divorcer, mais je vous permets de le faire à une condition. La condition est assez surprenante. Il leur dit, regardez, vous vous souvenez du jour du mariage, lorsque vous avez organisé votre mariage Il y avait du monde, il y avait un bon traiteur, il y avait de la musique, il y avait des belles fleurs, il y avait des belles tables, il y avait de la festivité. Alors, pour organiser votre divorce, je vous demande de faire la même chose. La même chose, vous organisez une soirée, Traiteur, bref, avec beaucoup de monde. Et lorsque arrivera le moment où, autrefois, vous vous êtes transmis, donc, monsieur a transmis la bague à madame, à ce moment-là, tu lui donneras l'acte de divorce. Surprenant. Ils écoutent le rabichement de Mario Chai. Ils organisent grande festivités. Tout le monde est réuni, la famille, les amis. Bon, on peut s'imaginer qu'il y a des gens qui les ont pris un peu pour des fous, mais. C'est le Rav qui a dit, Rabbi Jean de Mariochai, on ne discute pas. Puis ils sont tous présents dans cette soirée-là. Le divorce est acté et l'histoire raconte c'est le Midrash qui dit donc les mots que je cite. La femme, au cours de la soirée, a insisté auprès des serveurs pour qu'ils servent un peu, un peu à boire à son ex-mari. Donc ils ont servi du vin, servi, servi, servi. Et puis arrive la fin de la soirée et monsieur. Est fatigué, donc il s'adresse à son ex-femme, lui dit regarde, je vais quitter la soirée, je suis fatigué, récupère tout ce qu'il y a à la maison, tout ce qui te plaît, tu peux le prendre, aucun problème, tout ce qu'il y a à la maison tu peux le prendre. Et euh, cet homme-là donc est complètement affalé. Il y a dans la salle donc, les proches de madame qui récupèrent le monsieur et qui le qui l'installe confortablement dans la maison de ses beaux-parents. Donc Monsieur se trouve chez ses beaux-parents, il dort, il se réveille au petit matin et il se demande ce qu'il fait là, Il reconnaît les lieux, il voit son épouse qui est près du lit et il lui demande, mais une seconde, hier soir nous avons organisé une festivité, c'est notre divorce, qu'est-ce qui s'est passé et Elle lui dit, regarde, lorsque tu as fini la soirée, tu m'as dit de récupérer tout ce qui était important pour moi. Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai demandé à ce qu'on te serve un peu plus à boire pendant la soirée. Et puis, ce que j'avais de plus cher dans ma vie, c'était toi. Donc, je t'ai récupéré et je t'ai ramené à la maison. C'est ce couple-là qui était extrêmement lié l'un à l'autre vont se retrouver à nouveau devant Rabishman de Mariochai. C'est assez surprenant parce que l'histoire ne va pas s'arrêter là. Ils vont aller à nouveau et ils vont raconter au rave. Voilà, le divorce a été acté, mais Rabishman de Mariochai écoute l'histoire et à ce moment-là, il dit une chose surprenante. Il dit « Ce n'est pas possible qu'un couple qui s'aime autant, et dans lequel il y a autant de shalom, autant de paix, qu'Akadosh Bokhu ne leur donne pas un enfant. » Comme ça, il dit « Rabbi Shimon Bar Et à ce moment-là, il leur fait une bracha, et cette bracha se réalise un petit peu plus tard, puisque le couple va se remarier et va avoir des enfants. Pourquoi l'histoire est surprenante Parce que Rabbi Shimon Bar dans la première consultation, n'a pas fait de bracha à ce couple. Il n'aura pas dit, je vous fais une bracha, que vous ayez des enfants. Il était conscient que il était sur le point, tous les deux, de divorcer. Donc, euh, il leur a demandé de divorcer dans des conditions particulières, mais il n'aura a pas donné de bracha pour avoir des enfants. À quel moment il leur donne la bracha Lorsqu'il remarque combien les deux sont liés, donc l'un à l'autre, et combien il y avait de shalom, de paix dans ce couple, parce que pour qu'un couple soit animé de l'amour, il faut forcément qu'il y ait du shalom, de la paix. Et donc, il dit, Rabbi Shammar non pas, je vous bénis d'avoir des enfants. Il dit, ce n'est pas possible qu'un couple qui est autant lié et dans lequel il y a autant de shalom, que ce couple ne soit pas exaucé et qu'un Baruch Hu ne donne pas la possibilité d'avoir des enfants. Et à travers cette phrase-là, il les bénit donc systématiquement. Et ce qui va se passer, c'est que l'Abraham va se réaliser. Lorsque l'on parle, donc ici, de shalom, on parle surtout de cet échange ce comportement, ce, cette relation-là que monsieur et madame avaient, et grâce à l'amidah du shalom, Akadosh Baruch donc leur a permis d'avoir des enfants. Le shalom, on l'a dit tout à l'heure, avait différentes définitions, que ce soit dans la façon de comprendre la personne qui se trouve face à moi, ou encore que ce soit le shalom intérieur, la paix à l'intérieur de nous-mêmes. Comment donc essayer aujourd'hui de travailler sur nous-mêmes pour arriver à ce niveau de shalom c'est bien beau de citer des exemples, des histoires, mais la mise en pratique est toujours beaucoup plus compliquée. Alors revenons à notre sujet principal. Au début de l'histoire du monde, Noir se trouve dans la Teva et il attend qu'Akadosh Borou lui informe « Le Maboul est terminé ». Donc la colombe au bout du deuxième voyage revient avec la branche d'Olivier. Au moment où Akadosh Bohu a transmis cette information à Noir. Il lui transmet que le monde n'est plus en conflit. Pourquoi est-ce que Hakadosh Baruch a détruit le monde Il existait ce qu'on appelait à l'époque, le concept existait déjà, « Malea haaretz, la terre est pleine, Hamas de Hamas ». C'est quoi Hamas C'est du gazelle, c'est du vol. Comme ça, c'est écrit dans les textes de la Torah. Les gens se volaient les uns aux autres, donc il n'y avait pas de propriété, il n'y avait plus de forme. Le monde n'avait plus de structure. Ce qui fait Hakadosh Barucho, il punit le monde par les eaux. Pourquoi par les eaux pourquoi pas avoir le feu Parce que l'eau n'a pas de forme propre et retire la forme à tout ce qui, euh, tout ce qui est structuré. Lorsque vous mettez un objet dans l'eau, il perd sa forme. Donc l'eau n'a pas de forme, mais elle détruit les formes. à groupe punit une génération qui n'avait pas de forme, qui n'avait plus de structure, comme ça a dit le maral avec les eaux du Maboul qui étaient bouillantes, et puis le monde se détruit. Lorsque la colombe revient avec la branche d'olivier, elle donne une information à Noir, non pas uniquement lui disant que le monde a été détruit et que le mabou s'est terminé. Il reçoit ici une information beaucoup plus forte que cela. Il reçoit ici une information, Akadosh Boko lui dit, le conflit du monde a été réglé. Le conflit du monde qui était le manque de structure a été réglé. Donc lorsqu'on parle d'absence de conflit, on parle de shalom de paix. Il y a une citation talmudique qui dit la chose suivante, « De la même façon que la consommation d'une olive, la grande quantité, peut nous faire oublier zicarone, la mémoire que l'on a pu avoir sur 70 ans en arrière, alors c'est une façon de décrire les choses parce qu'il n'y euh, a toujours non pas de l'abus, mais c'est une façon aussi de montrer la force de la chose en parlant de l'olive, autant qu'une olive peut nous faire oublier notre mémoire, donc on peut perdre la mémoire à cause d'une consommation excessive, autant le Shem l'huile d'olive, peut rétablir cette connaissance-là. C'est marqué textuellement dans le Talmud. De la même façon que la consommation d'olive à grande quantité nous fait oublier, ainsi, l'huile d'olive nous permet de rétablir cette connaissance-là oubliée. Quelle est la différence entre l'olive et l'huile d'olive C'est quoi la différence Le goût La texture on a pressé, on a fait quelque chose avec, on a travaillé, on a enlevé le noyau, donc on a enlevé l'amertume. Il y a beaucoup de choses qui différencient une olive de l'huile d'olive. Il y a tout un procédé. Elle a été cueillie, elle a été nettoyée, on a fait un choix, les moins bonnes, les plus grasses, on a retiré le noyau, vous l'avez dit, on l'a pressé, on extrait un jus, bref, il y a un vrai travail. C'est un travail de fond qui se passe au moment où l'olive est cueillie. Dans la nature même de l'olive, l'olive est amère. À partir du moment où l'olive est travaillée, on extrait ce liquide et le liquide devient le fameux shemenzaït, le fameux huile d'olive, cette fameuse huile d'olive dont on parle depuis tout à l'heure. Ici, on a un exemple et c'est unique dans l'histoire du monde. On parle d'une même matière première qui est mauvaise et nocif à grande quantité parce que tout peut être mauvais à grande quantité. Mais là, lorsqu'on parle de cette matière-là, on dit qu'en la travaillant et en N'ayant cette, cette, cette huile d'olive qui est extraite de cette matière première, on peut avoir l'opposé. C'est finalement euh, une façon de démontrer que dans la matière première qu'Akadochebrou a créée, il a créé donc le poison et également l'antidote. Il y a donc la matière première, l'olive, attention, ne mange pas trop, et l'huile d'olive, pas de problème. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui mangent des olives euh, mettent un petit filet d'huile d'olive sur les olives même. Alors, je, apparemment, ça marche comme ça, comme ça on a l'habitude d'entendre. C'est toujours meilleur, en tout cas, de manger une olive avec un goût d'huile d'olive dessus. Donc, quoi qu'il en soit, on peut le faire. Euh, L'exemple, donc, ici, est assez frappant, puisque c'est un exemple unique. On voit bien que la même matière première est mauvaise. Lorsqu'on la travaille, on obtient quelque chose de fort. On remarque, donc, finalement, que Hakadosh Baruch va à la création du monde, parce que je disais tout à l'heure. Tout ce qui relève de la spécificité d'une créature, d'une matière première, l'est depuis la création du monde. Donne donc à l'olive cette particularité. Nous avons parlé tout à l'heure d'Aaron Cohen La première exigence dans l'histoire de la Torah qui tourne autour de l'olive, c'est le Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'il faisait le Kohen Gadol Il allumait la menorah. C'était qui le premier Cohen Gadol dans l'histoire Aaron Cohen C'était quoi la mida de Aaron Cohen le shalom. C'est marqué dans les textes du Pirke Avot qu'Aaron Cohen était ohev shalom, Vérodev shalom, il aimait la paix et il poursuivait la paix. Comment il faisait Il était très stratégique. Lorsqu'il y avait deux personnes qui se disputaient, il allait voir la première, il lui disait "Tu sais, l'autre elle veut se réconcilier avec toi mais elle est un peu gênée." Il allait voir la seconde, il lui disait la même chose. Et quand les deux se rencontraient, ils s'embrassaient puisque ils étaient certaines que chacune donc, voulait faire le shalom avec l'autre. Est-ce qu'Aaron Cohen mentait Pas du tout. Parce que même lorsqu'on est en conflit avec quelqu'un, il y a toujours un moment où on a envie de se réconcilier. Et puis il y a notre fierté personnelle qui remonte. Et puis euh, elle redescend, elle remonte, elle redescend. Bref, donc il y a des hauts et des bas. Donc il faut croire qu'Aaron Cohen surfait sur la vague. Et au moment où les personnes étaient dans un état de réconciliation possible, il profitait et puis il leur parlait. Plus que cela, il les approchait à la Torah. Et comment il faisait Il se faisait ami avec les gens avec la population, il devenait ami, il ne faisait pas de grands discours, il ne leur expliquait pas spécialement les valeurs, bien sûr qu'il le faisait, mais ce n'était pas sa, sa façon de faire. D'abord, il était proche des gens. Et puis, les personnes qui étaient loin de la Torah se disaient « mais si Aaron HaKohen savait qui j'étais, jamais il serait mon ami, impossible ». Et il faisait comme ça avec tout le monde. Et puis systématiquement, les gens revenaient de même à la pratique de Torah et Mitzvot. Aaron HaKohen c'est l'homme qui a reçu, donc le premier homme qui a reçu une exigence en matière d'Alacha, qui tourne autour de l'huile d'olive. Il va allumer la ménorale avec l'huile d'olive. Et c'est l'homme qui a été reconnu pour être Orev Shalom, Vero Shalom. Il poursuivait la paix et il aimait la paix. Nous parlons du roi tout à l'heure. Les rois passaient ce, cette étape-là de l'onction avant de devenir roi. Quel était le rôle du roi de l'époque Quoi, le rôle d'un roi Le rôle d'un roi c'est pas uniquement de gouverner, c'est aujourd'hui on appelle euh, habituellement enfin on définit le, le, le rôle plutôt comme diviser pour mieux régner mais ça n'existait pas à l'époque des la Malhi Israël et Malchie Yehuda, les rois de la Judée, les rois d'Israël c'était des rois qui étaient d'abord choisis, il y avait différents critères, ils passaient donc l'étape de l'onction et leur rôle c'était justement de créer une bonne entente dans toute la population. Chaque personne a un profil différent, on a tous des caractères différents. Le rôle que le roi avait, c'était de permettre à ce que le peuple d'Israël puisse vivre toujours dans des bonnes conditions et dans une bonne entente, toujours en respectant la loi de la Torah. Donc le roi, pour devenir roi, il devait passer cette étape l'huile d'onction. Avec quoi Avec l'huile d'olive. C'était quoi sa mission première C'était d'établir, pas de rétablir, d'établir la paix dans le peuple d'Israël. On parle toujours dans les références, et je reviens un petit peu dans l'histoire. Nous parlions de la colombe, nous avons parlé également des bougies de Chanukah, nous avons parlé également des bougies de Shabbat. Les bougies de Shabbat, pourquoi est-ce que la Halakha nous exige d'allumer les bougies de Shabbat Pour quelles raisons Il existe deux raisons. La première raison, c'est le plaisir du Shabbat. Manger à la chandelle, croire que c'est un plaisir, aujourd'hui on a des lumières, mais c'est toujours beaucoup plus plaisant même si vous avez de la lumière à la maison et vous voulez faire un dino chandelle, mettez des chandelles au milieu. Ah, mais la lumière euh, au plafonnier qui est allumée, bah, des chandelles, c'est plus joli, c'est plus sympa. Donc, en ex-Shabbat, le plaisir du Shabbat, d'avoir des bougies allumées. Et il y a une deuxième raison. C'est pour ne pas qu'une personne trébuche à la maison et se dispute avec son conjoint. Parce qu'il faut croire que lorsqu'on se fait mal, c'est toujours de la faute de l'autre. Et donc, à partir du moment où il y a de la lumière, on fait un peu plus attention et on regarde devant soi et on ne tombe pas. Même si la lumière est allumée aujourd'hui, on a maintenu donc l'exigence et c'est pour cette raison-là que les bougies de Shabbat sont allumées. Donc, on retient la deuxième idée parce que c'est notre intérêt ce soir. Et puis, on remarquera que les bougies de Shabbat qui sont idéalement, idéalement on dit bien parce qu'on peut le faire avec de la cire, allumées avec de l'huile d'olive, ont aussi un intérêt à établir ou rétablir la paix des ménages. Voilà. Une seconde idée. On avance toujours dans les bougies de Ranuka et puis on peut dire la même chose. Parce que dans les bougies de Ranuka, on remonte un peu dans l'histoire et on se souviendra de la victoire. Le peuple d'Israël donc est victorieux, 6000 hommes contre 40 000 hommes environ. Puis il rallume la petite fiole, elle tient 8 jours. C'est un miracle assez incroyable. C'est vrai parce que la bougie n'était censée durer que 8 jours, euh, qu'un jour pardon, elle va durer 8 jours. Mais le miracle qui est beaucoup plus profond que cela, c'est qu'à partir du moment où le peuple d'Israël est sorti victorieux, c'est quoi la première des choses qu'ils font C'est allumer la Ménorah. Pourquoi ils allument la Ménorah Parce que la Ménorah, c'est, je le disais tout à l'heure, l'exigence du premier Kohen de l'Histoire qui avait pour fonction d'établir la paix dans le peuple d'Israël. Lorsqu'on sort d'une victoire, lorsqu'on sort d'une guerre et on a combattu l'ennemi, le miracle était incroyable. La première des choses, c'est de remercier Akadosh Kadosh Et pour remercier Akadosh Kadosh Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là On va mettre en pratique la mitzvah qui est la mieux placée pour parler de shalom, parler de paix. Et quelle est cette mitzvah qui est la mieux placée C'est l'allumage de la menorah. Lorsque l'on a aujourd'hui l'exigence d'allumer les bougies Tranoka, nous avons l'obligation de revivre l'histoire. Nous avons l'obligation d'allumer avec des bougies euh, des, des, des petites fioles d'huile, telle sorte à ce que le miracle soit encore plus fort avec... Euh, cet allumage-là, parce qu'allumer avec de la cire, c'est bien, mais ça ne correspond pas réellement à l'histoire. Et donc, aussi, à travers l'exemple des bougies de Ranuka, on parle d'huile d'olive et on parle de Shalom. Nous parlions de toutes les propriétés médicinales que l'huile d'olive peut avoir. Là aussi, lorsqu'une personne mange équilibrée, elle est en paix avec elle-même. Pourquoi Parce que lorsqu'une personne, et on prend l'exemple inverse, ne mange pas sain, n'a pas une hygiène de vie qui est bonne, alors les membres à l'intérieur se battent les uns avec les autres, d'accord Chacun il veut avoir sa fonction, chacun il veut défendre sa cause, et puis il y a un moment où ça dysfonctionne. L'huile d'olive est reconnue pour avoir des propriétés médicinales qui sont assez incroyables. Ça peut être pour la peau, ça peut être même pour euh, euh, anti-inflammatoire, je le disais il y a quelques jours carrément, alors c'est pas en consommer comme ça, c'est toujours mélangé, c'est des pommades, c'est des produits, c'est des gélules, mais elle a cette propriété, elle permet de rétablir finalement un juste équilibre dans le corps humain, et lorsque le corps humain a ce juste équilibre, la personne peut vivre, mais shalom, peut vivre en paix. C'est donc aujourd'hui, pour nous, une sacrée grande découverte que l'on fait dans l'histoire de cette huile mystérieuse qui est l'huile d'olive. On retrouve, non pas uniquement de l'histoire, on trouve, non pas uniquement de l'exigence salarique et du choix, d'une huile pure qui est... Euh, euh, spécifique de par le fait qu'elle a un goût particulier ou une belle couleur, qu'elle a été extraite d'une olive, puisque cela, c'est tout simplement la créature dans laquelle Akkadosh Borou a euh, inséré, si je puis dire, la l'amida du shalom, l'amida de la paix. Et puis, pour euh, clôturer le tout, on pourrait carrément se dire que lorsqu'on est en conflit avec quelqu'un, ou on risque d'être en conflit... Elle, elle, la première réaction que l'on devrait avoir à ce moment-là, c'est de se dire, c'est pas grave, ça devrait, on devrait laisser glisser les choses. Et donc, pour que ça glisse, il faudrait peut-être mettre un petit peu d'huile, comme ça, on laisse un petit peu glisser le tout, et on ne se dispute pas, même si parfois on a des différents désaccords. En conclusion, et en guise de moralité, parce que c'est toujours l'objectif central lorsqu'on partage un temps d'étude, c'est d'en tirer une moralité personnelle, on devrait se dire que si l'huile d'olive, qui a cette propriété lait uniquement après avoir été travaillé, parce qu'il y a eu un vrai travail de fond qui a été fait sur cette olive qui était amère à la base, peut-être que nous aussi, même si dans la nature, notre nature même, nous ne sommes pas spécialement très très bons, on devrait se dire que pour arriver à cet objectif, eh bien, on devrait effectuer sur nous-mêmes un vrai travail de fond et nous dire que même si la nature est mauvaise, comme l'olive, en effectuant ce travail de fond, on pourra extraire cette huile d'olive qui est pratiquement considérée comme un élixir de vie, si je puis dire, beruchot, tiyou, <'un> kakadosh, buchou, vous apporte toutes les bénédictions que vous souhaitez et que l'on puisse, nous aussi, parce qu'on se parle à soi-même comme on parle aux autres, mettre en pratique ce savoir pour établir ou rétablir l'Amida du shalom, la paix, parmi nous, Hanukkah, mère.